0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Es ist soweit, mein Gruppenprogramm Body and Soul Connection Hormone und Darm im Balance hat geöffnet. Das ist das Gruppenprogramm, was für Frauen wie dich entwickelt wurde, die im Moment nicht wissen, was sie und ihr Körper brauchen, um ihr Innere Mitte zu finden, ihre Hormone und Darm wieder in Balance zu bringen. In den Notes findest du den Link mit weiteren Infos und wenn du Fragen zum Programm hast, dann hau sie raus, per Mail, bei Instagram. Ich bin da, ich beantworte alle Fragen und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Heute nehme ich dich mit auf eine kleine Entdeckungsreise in deinen Körper hinein und wo Symptome herkommen. Vielleicht hast du dich das schon mal gefragt, wieso hast du manche Symptome und ich werde dir heute erklären, wie dein Körper mit dir kommuniziert und wie wichtig es ist, diese Signale, die dein Körper dir schickt, auch ernst zu nehmen. Außerdem werde ich noch ein paar Highlights aus meinem Workshop, Dein Körper spricht, hörst du zu, mit dir teilen. Also steigen wir mal ein. Und zwar damit, was ist denn jetzt eigentlich überhaupt ein Symptom? Und wenn man das jetzt mal auf die Schulmedizin bezieht, dann ist ein Symptom ja ein Anzeichen von einer Erkrankung. Aber was steckt wirklich dahinter? Und warum schickt unser Körper uns Symptome? Die Hauptursache aller Symptome sind eigentlich auf unser Gehirn zurückzuführen, denn das ist immer daran interessiert, unser Überleben zu sichern. Und unser Gehirn bzw. unser Nervensystem, das hat 24-7 nur eine einzige Aufgabe und zwar unsere Umgebung und auch unsere Innenwelt so abzuscannen und zu checken, sind wir in Sicherheit oder sind wir nicht in Sicherheit. Und das wird dann immer mit den ganzen Erfahrungen abgeglichen, die wir bis jetzt so gemacht haben und sollte es da irgendwelche Abweichungen geben. Dann ist das für unser Gehirn das Zeichen, ah, okay, hier ist äh, was im Busch, hier lauert eine Gefahr, ich schicke mal lieber ein Symptom, um das Verhalten dieser Person zu verändern. Ja, denn ähm, das ist es eigentlich, was das Nervensystem damit bezwecken möchte. Es möchte, dass du dein Verhalten änderst, entweder, dass du anders über eine Situation denkst oder dass du aus einer Situation rausgehst oder dass du dich einfach anders verhältst. Und unser Körper kann leider nicht anders als Symptome, als diesen Kommunikationskanal zu nutzen. Und während jetzt in der Schulmedizin Symptome eher so als Krankheitszeichen interpretiert werden, ähm, würde ich eher sagen, dass ja das eigentlich nur Botschaften sind, die unser Nervensystem gerade senden möchte und uns mitteilen möchte, hier, hallo, wir haben ja ein Problem, bitte änder mal was an deinem Verhalten. Ja, und die Bandbreite an Symptomen ist echt riesen riesengroß. Es geht von Schmerzen, Übermüdigkeit, Schwindel, Überforderungen, Übelkeit, Migräne, Panikattacken, hormonelles Ungleichgewicht und so und so viel mehr. All das sind Wege unseres Körpers zu signalisieren dass bitte etwas verändert werden sollte, entweder in unserer Ernährung, in unserem Lebensstil, in dem Hormon in unserem Nährstoffhaushalt. Irgendwas läuft hier gerade massiv falsch und deshalb ändere bitte dein Verhalten. Ja, und was mich total umgehauen hat, war eigentlich, als ich dann während des Workshops dann mal gefragt habe, also ich hatte die verschiedenen Symptome mal aufgelistet, wie viele davon auf die Teilnehmerin zutreffen und da waren ich weiß nicht, ob acht oder neun Frauen, die angegeben haben, dass sie mehr als zehn Symptome von dieser Liste haben. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich heftig. Ja, und es ist einfach ein ganz klarer Hinweis, dass der Körper mit uns kommunizieren möchte. Und diese Liste, die ich da hatte, die war natürlich... Gekürzt. Also es gibt natürlich viel, viel mehr Symptome und es ist auch total individuell, wie, das, ähm, wie sich das bei denjenigen, bei, bei jedem Einzelnen äußert. Aber was dem Ganzen so zugrunde liegt, ist eigentlich, dass Symptome die Antwort unseres Körpers auf Stress sind. Und da mache ich dann mal einen ganz kleinen Exkurs zum Thema. Nervensystem. Das hat, unser Nervensystem hat ja zwei Zustände. Einmal den Zustand der Anspannung und den Zustand der Entspannung. Wir brauchen beide Zustände. Und wenn wir jetzt kurzen Stress haben, dann wird unser Sympathikus aktiviert. Also wir sind angespannt, wir sind ähm, voller Energie, wir können ähm, dem Stress quasi begegnen und danach sollte sich das wieder normalisieren. Danach sollte dann die Entspannung folgen. Wenn das jetzt auch mal so passiert, dass man eine kurze Erregungsphase hat, man ist angespannt und danach wieder entspannt, ist alles tutti, alles super. Aber heute oder heutzutage ist es ja so, dass wir ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt sind und wir im Prinzip chronischen Stress erfahren. Also wir haben ständig irgendwas, auf das wir reagieren. Und ja, deshalb haben wir auch so vielfältige Symptome heutzutage. Und es haben ja auch die Teilnehmerinnen des Workshops gesagt, quasi bestätigt, dass wirklich zehn und mehr Symptome keine Seltenheit sind. Und das wahrscheinlich auch noch alles gleichzeitig. Ja, und um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich dann äh, während des Workshops auch so ein kleines Modell ähm, angebracht, und zwar das Modell des Stresseimers. Und das kannst du dir so vorstellen, dass jeder Mensch von Geburt an einen solchen Eimer besitzt und dieser Eimer ist mit einer unterschiedlichen Menge an Wasser gefüllt. Das ist individuell, wie hoch dein Wasserstand ist. So, und dieses Wasser in dem Eimer, das repräsentiert jetzt individuelle Stressfaktoren, die sich aus deinen bisherigen Erfahrungen, deiner Kindheit, der Geburt, also deiner eigenen Geburt, ähm, ungelösten Konflikten und vielleicht auch Traumata zusammensetzen. Und mit der Zeit füllt sich dieser Stresseimer durch weitere Stressfaktoren wie Arbeitsstress, Beziehungsprobleme, schlechte Schlafqualität, körperliche. Inaktivität oder auch körperliche Aktivität, also wenn du viel zu viel Sport machst, Fehlernährung und andere Reize weiter auf. Und wenn dieser Eimer dann eine bestimmte Füllmenge ja, erreicht hat, dann läuft er über. Und das ist dann das, der Moment, wo dann dein Körper Symptome schickt. Und das können dann, ja, Indikatoren für Stress sein, wie zum Beispiel ja, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen oder andere Beschwerden. Und es ist ganz individuell, wie, wie jemand auf Stress reagiert, das ist echt bei jedem anders. Was aber bei allen gleich ist, ist, wenn wir ständigem Stress ausgesetzt sind, also chronischem Stress, dann schüttet der Körper vermehrt das Stresshormon Cortisol aus und das kann dann eben zu Ungleichgewichten führen von unseren Sexualhormonen, von Östrogen und Progesteron. Das kann den Menstruationszyklus beeinflussen und das kann auch ähm, der chronische Stress kann auch einen Einfluss auf dein Blutzuckermanagement haben, auf deine Insulinempfindlichkeit, auf deine Schilddrüse und, und, und. Also da zieht sich ein ganzer Rattenschwanz hinterher. Stress hat nicht nur Einfluss auf deine Hormone, sondern auch auf deine Darmgesundheit. Und hier ähm, würde ich besonders den Punkt nennen der Darmbarriere, dass die dann geschwächt werden kann und eben ein Leaky Gut, also einen durchlässigen Darm, fördern kann. Und wenn der Darm durchlässiger ist, dann können eben auch schädliche Bakterien und Toxine in den Blutkreislauf gelangen, was dann wiederum Entzündungen fördern kann, Schmerzen fördern kann und auch Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Hashimoto auslösen kann. Und ich habe da noch ein anderes Beispiel gebracht, um den Stress im Körper so ein bisschen oder generell um den Stress darzustellen. Das ist das Stresstoleranzfenster. Und das wird genutzt, um zu beschreiben, wie gut jemand mit Stress umgehen kann. Denn es hat jeder einen persönlichen Toleranzbereich, in dem man sich ganz gut fühlt, in dem man auch viel noch kompensieren kann und viel, viel, an, un, viel weniger anfällig ist für Symptome. Und wenn dieser Bereich überschritten wird, dann kann das eben dazu führen, dass dann die Stresssymptome auftauchen. Und wenn ähm, ja, wenn man eben, man kann das, diesen Toleranzbereich einmal nach oben verlassen und auch einmal nach unten. Und wenn man den eher nach unten verlässt, dann ist man dann eher so lethargisch und müde. Und wenn man den nach oben, oben hin verlässt, dann ist man eher überdreht, gereizt, ähm, hat so eine innere Unruhe. Und ich habe dann die Teilnehmerinnen des Workshops auch mal gefragt. Und die meisten befinden sich tatsächlich oberhalb des Toleranzbereichs, also auf jeden Fall außen, außerhalb. Ja, und dann ist halt die Frage, was führt denn dazu, dass wir diesen Toleranzbereich regelmäßig verlassen? Und das sind, diese, das sind die sogenannten stresshorn Und stresshorn das ist, ist eigentlich nur etwas, was Stress, eine Stressreaktion in deinem Körper auslöst. Und das kann zum Beispiel sein Lärm, das kann äh, Hitze sein, das kann Kälte sein, das können soziale Faktoren sein wie Beziehungsprobleme, Arbeitsstress. Es können aber auch ähm, interne Stressfaktoren sein wie schlechte Lebensgewohnheiten, also dass du auch dich, dass du ähm, negativ von dir denkst, dass du nicht gut mit dir umgehst, dass du dich schlecht ernährst und so weiter und so fort. Also es gibt unendlich viele Stressoren, auf die wir reagieren können. Ganz, ganz wichtig ist aber dabei zu erkennen, was stresst mich denn jetzt eigentlich? Und wo kann ich denn da eine Grenze setzen und meine eigenen Bedürfnisse wahren? Weil das ist einer der ersten Schritte so zur Stressbewältigung. Denn wir haben es ja selbst in der Hand. Ne? Also wir können das ja entscheiden, was wir essen, wie wir leben wollen, wie, wie viel wir schlafen, wann wir ins Bett gehen, wie viel wir uns bewegen. Also haben wir da, sind wir da ja eigentlich schon am längeren Hebel, was diese Stresssäulen angeht. Und viele, viele, viele unterschätzen das echt wie groß doch die Rolle der Ernährung ist, jetzt in Bezug auf die Stressoren. Ne? Und die Ernährung ist ja tatsächlich dann ein Stressor, den du gut beeinflussen kannst. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kannst du das denn jetzt herausfinden? Was stresst dich denn an deiner Ernährung? Und da ist eine Möglichkeit, die Eliminierungsernährung. Da werden nämlich die Hauptstressoren aus der Ernährung erstmal für eine Weile entfernt. Das ähm, sind unter anderem Gluten, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Nachtschattengewächse, ähm, Alkohol, Zucker, Koffein und alle stark verarbeiteten Lebensmitteln. Und nach einer, einer bestimmten Phase, das sind meistens so vier Wochen, vier bis sechs Wochen, werden diese Lebensmittelgruppen nach und nach wieder eingeführt, um zu beobachten, wie der Körper reagiert. Und da kannst du dann eben herausfinden, welche Lebensmittel für dich Stresshoren sind. Und da kann natürlich ein Symptomtagebuch sehr, sehr hilfreich sein um zu schauen, wie dein Körper jetzt auf die einzelnen Lebensmittel reagiert. Und dadurch kannst du natürlich auch unentdeckte Unverträglichkeiten feststellen, weil oft ist es ja so, dass du dich so an diesen Zustand gewöhnst, ne, dass du zum Beispiel einen Blähbauch hast, dass du regelmäßig Durchfall hast oder dass deine Periode mega stark ist oder dass du PMS hast. Das ist einfach schon immer so wahr, aber es ist, muss ja gar nicht so sein. Und dass du dann anhand der Ernährung herausfindest, dass gewisse Symptome dann besser geworden sind. Und dann kannst du eben rausfinden, welche Lebensmittel dafür verantwortlich sind, dass Symptome geschickt werden. Und ja, das hat natürlich auf lange Frist, lang, langfristige Sicht, ähm, einen positiven Einfluss auf deine Hormonbalance und auch auf deine Darmgesundheit. Und jetzt werde ich noch mal kurz zusammenfassen, welche Vorteile du denn hast, wenn du wirklich die Eliminierungsernährung durchgezogen hast. Also du entlastest dadurch Darm und Leber, deine Verdauung wird dadurch reguliert, du entdeckst unbewusste Unverträglichkeiten, du kannst Entzündungen im Körper reduzieren. Das wiederum führt zu ähm, verbesserter Haut, mehr Energie, einem besseren Schlaf, generell einem besseren Körpergefühl und auch einem besseren Wohlbefinden. Und besonders wichtig ist eben, dass du ein Bewusstsein für die Lebensmittel entwickelst, die dir nicht so gut tun und natürlich auch die Lebensmittel, die dir gut tun. Ein weiterer Punkt, der dann ähm, auch nicht zu unterschätzen ist, wenn du Entzündungen haben solltest, dann kann das, kann das ein Grund dafür sein, dass dein Gewicht stagniert oder dass du nicht abnehmen kannst. Und wenn diese Entzündungen dann reduziert werden, dass dann wirklich erst eine Abnahme möglich ist. Also das kann damit auch zusammenhängen. Und du siehst, dass die Eliminierungsernährung, die ist mehr oder die macht mehr mit dir, als nur herauszufinden, auf was du reagierst, weil du einfach ein ganz anderes Körpergefühl und ein anderes Ernährungsbewusstsein dadurch entwickelst. Wenn du gerne tiefer in diese Thematik einsteigen möchtest, dann melde dich sehr gerne und ich schicke dir die Aufzeichnung des Workshops zu. Ich habe ja jetzt hier nur so einen kleinen, kleinen Ausschnitt äh, quasi gezeigt von dem, was ich im Workshop gemacht habe. Und wenn du das Gefühl hast das Gruppenprogramm ist das wichtige, Richtige für dich oder wenn du dich noch fragst, ob das Gruppenprogramm das Richtige für dich ist, dann mach dir super gerne einen unverbindlichen Clarity-Call aus. Da können wir nochmal drüber sprechen, ob du im Gruppenprogramm richtig aufgehoben bist oder vielleicht doch im 1 zu 1. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat und du da etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich immer über eine 5-Sterne-Bewertung und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Fühl dich wohl, deine Kathi.